0: Uh, Goedenavond iedereen. Heel hartelijk welkom. Uiteraard de mensen van de Fontein, maar zeker ook de Berea mensen. uh, Waar Wieger predikant is, wil ik heel hartelijk welkom heten. Het is zelfs zo dat in dit loop van deze week wordt deze kunt u het beluisteren via kerkomroep Apeldoorn. Dus ook die mensen wil ik heel hartelijk welkom heten. We gaan het hebben over de veilige kerk. Hoe zijn we erop gekomen? Nou, ik heb Wieger ontmoet in Apeldeur of in Afrika, Zuid-Afrika, op een bruiloft. En ik zat natuurlijk helemaal barstensvol met vooroordelen. Het is iemand van de evangelische gemeente. Ik denk, nou, die mensen kunnen niet redelijk denken. Die staan alleen maar met de handen omhoog, halleluja te roepen. Maar dat was helemaal niet waar. Sterker nog, we hadden hele goede gesprekken van hart tot hart. En wat hij tegenaan liep in zijn gemeente, liepen wij ook in onze gemeente tegenaan. En hij heeft er ook een boek over geschreven, hè, van hoe kan je een veilige kerk zijn voor iedereen. Nou, die gesprekken waren dusdanig goed. Hè, en het is een dusdanig goed spreken dat ik zoiets had van, nou, die wil ik graag een keer uitnodigen voor een avondbijeenkomst. En dat is mijn geluk, want hij zei meteen ja. Dus ik wil hem heel hartelijk welkom weten. Um, hoe werkt het? U kunt live vragen stellen, uiteraard. U kunt online via de app vragen stellen. Uh, Ik zal ze ook online proberen uh, meteen te proberen live te uh, behandelen tijdens de dienst. Het is een beetje interactief. In principe mag er alles gezegd worden. Tenzij er natuurlijk disrespectvol is. Dat willen we natuurlijk niet. Maar in principe is alles wat mij betreft bespreekbaar. Ik wil u uh, voorgaan in gebed om deze dienst te openen. Trouwgevader in de hemel... Dank u dat we hier in deze wat moeilijke coronatijd met z'n allen bij elkaar mogen komen. Dank u wel dat we na mogen denken over de veilige kerk. Van wat bindt ons? Wat is het ontkennen van het evangelie? Wat is de boodschap die wij in de wereld willen brengen? Wilt u wiegen de kracht geven om een goed verhaal te vertellen en om ons aan het denken te zetten? En wilt u ons een hele goede avond met elkaar geven? Dat vragen we nu. Niet omdat ze verdiend hebben, alleen om Jezus' naam. Amen. Nou, ik had beloofd het kort te houden, dat heb ik bij deze gedaan. Dus ik geef meteen het woord over aan Wigersikkerman. Uh, Dank je wel. Uh...
1: Prikkelen van corona die daarna uh, in de wereld kwamen. Uh, maar uh, het was een goede tijd die we daar met elkaar mochten hebben. En inderdaad, die goede gesprekken, daar had je bij me mogen houden over goede sprekers en zo. Dan ligt de lat gelijk zo hoog. Daar baal ik een beetje van, Arnold. Maar uh, ik hoop toch dat we samen een goede avond uh, beleven. Ik vind het heel mooi om, uh, om hier te zijn bij jullie in de fontein. Wij wonen sinds uh, dik twee jaar in Apeldoorn, hier in Zuidbroek. Uh, Ik weet van het bestaan van de Fontein, ik ken een aantal mensen van de Fontein, kort geleden heb ik een uh, een digitale ontmoeting gehad met jullie twee nieuwe voorgangers en zo uh, komen er langzamerhand wat lijntjes en dat uh, dat waardeer ik alleen maar want we zijn gemeente vlak bij elkaar. Wij zitten aan de overkant van de Laan van Zevenhuizen bij het uh, Meenpark in het kruispunt uh, sinds een jaar of drie, vier en uh, het is altijd goed als, uh, als we elkaar over kerkgrenzen heen weten te vinden. Het mocht ook wel een beetje schuren vanavond hier en daar, zei Arnold. Uh, dus als het dat doet, op voorhand uh, uh, mijn excuses. Uh, en aan de andere kant denk ik, nou, misschien is het ook wel eens goed dat het een keer schuurt. Daar komt de mooiste glans uiteindelijk van. En als er ergens een veilige plek is waar het mag schuren, volgens mij, dan is dat de kerk van de Heer Jezus. Um, omdat we daar gewoon allemaal weten dat we geliefde kinderen van de Vader zijn. Ik... Uh, In de voorbereiding van deze avond moest ik denken aan een uh, lied... ...dat jullie misschien ook wel eens gehoord hebben van Kees Kraaienoord. God of the Moon and Stars heet het. En ik weet dat het best uh, hier en daar ook wel een omstreden lied misschien is. Maar wat hij uiteindelijk ermee durft te zeggen... ...komt denk ik ook wel heel dicht bij de inhoud van vanavond. God of the Moon and Stars, dat is in het Engels. Uh, God of the Moon and Stars, God of the Gay and Single Bars... God of the fragile hearts we are, I come to you. God of our history, God of the future that will be, what will you make of me, I come to you. God of the meek and mild, God of the reckless and the wild, God of the unreconciled, I come to you. God of our life and death, God of our secrets unconfessed, God of our every breath, I come to you. God of the rich and poor, God of the princess and the whore, God of the ever-open door, I come to you, God of the unborn child, God of the pure and undefiled, God of the pimp and pedophile, I come to you. God of the war and peace, God of the junkie and the priest, God of the greatest and the least, I come to you. God of the refugee, God of the prisoner and the free, God of our doubt and certainty, I come to you. God of our joy and grief, God of the lawyer and the thief, God of our faith and unbelief, I come to you. God of the wounds we bear, God of the deepest dreams we share, God of our unspoken prayer, I come to you. God of a world that's lost, God of the lonely cross, God who has come to us. I come to you. Een prachtig lied wat iets aangeeft dat onze God niet in hokjes of vakjes te vatten is. En dat hij overal is. Een God die mens geworden is, die deel is geworden van zijn schepping. Die God is overal. En is God voor iedereen. Of mensen dat nou willen aanvaarden, of dat niet aanvaarden. Of mensen hem nou hebben leren kennen, of niet hebben leren kennen, of heel hard bij hem weglopen... Hij is de enige God, hij is de schepper van hemel en aarde. En als vanavond het uh, thema is, een veilige kerk voor iedereen, dan geloof ik dat de kerken ook werkelijk veilig hoort te zijn voor iedereen. Net als in dat lied, daar worden misschien een aantal mensen genoemd waarvan je denkt, oh, is die daar ook de God van. Um, weet je, het gaat over mensen. En, en misschien dat God over dingen in jouw leven en over mijn leven soms tegen ons spreekt van, joh, zou dat niet anders kunnen? of ik heb het eigenlijk anders bedoeld... dan geldt dat ook voor al die andere mensen. We zitten hier met allemaal gebroken mensen... en, en achter de camera thuis... Eh, achter de schermen zitten ook gebroken mensen. We zijn geen van allen volmaakt... en toch is God onze God. En als de kerk dan, dan eigenlijk... de meest veilige plek misschien wel op aarde zou moeten zijn... omdat we die God dienen... omdat we die God, in die God geloven... omdat we Omdat we Jezus volgen die dat gezicht van God zo duidelijk heeft gemaakt in deze wereld. Die die in het ultieme God heeft laten zien als die die niet te stuiten liefde die God is. Als de kerk de meest veilige plek op aarde zou zijn, hoe kan het dan dat de kerk als instituut een van de meest gewantrouwde instituten in onze samenleving is geworden? Daar zit een tussen, daar zit een gat tussen. Een gat waar ik af en toe gewoon wakker van kan liggen. Misschien niet letterlijk, maar ik loop daar wel mee rond. Heer, hoe overbruggen we ooit dat wat mensen denken van de kerk en wat we ten diepste in Jezus zijn als kerk? Want de meeste mensen hebben denk ik een, een beeld van de kerk als star, als alles wat je niet mag, eh, alles wat je eh, moet, enzovoort enzovoort. En, en zo'n aanleiding van kerkdiensten waar meer dan dertig mensen kwamen, dan wordt er een bepaalde media wordt er flink op de kerk ingehakt. En dan kun je wijzen naar de media, maar je kunt ook bij jezelf te raden gaan, wat doen wij dan? Welk beeld zetten wij neer van de God die we zelf zeggen te geloven? Welk beeld zetten we neer van de Heer, van Jezus die we zeggen te volgen? En er zijn nogal wat heikele thema's ook binnen de kerk zelf. Niet alleen die kloof naar buiten toe, maar ook binnen de kerk. Noem een woord als Israël, een naam als Israël en je hebt tien verschillende meningen in een kerk. Noem iets als de eindtijd, zeker in in de tijd waarin we nu leven. En hoe zit dat met de wederkomst van Jezus En, en zijn dit nu tekenen van de tijd? En je kunt verhitte discussies krijgen, heb het over samenwonen en echt scheiden, heb het over homoseksualiteit. En je hebt verhitte discussies ook binnen de kerk. En dan is het niet altijd veilig. Hoe kan dat dan? En en als de kerk een plek moet zijn van ruimte en vrijheid van geweten, en toch de eenheid bewaren, hoe doen we dat dan? Nou, ik wil vanavond drie cirkels voor jullie tekenen. En van alle drie iets zeggen. Uh, Drie cirkels, zou je kunnen zeggen, die gaan over waarheid. Drie cirkels waar je als mens, als gelovig mens, je in kunt begeven. En de eerste cirkel... ...is de cirkel van wat ik vanavond even wil noemen, de waarheid. Nou, wie wil dat niet? We willen de waarheid volgen. Jezus zegt zelf, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Maar ik zet het hier bewust met hoofdletters allemaal neer. Dit is de cirkel van de in beton gegoten waarheid. Zo is het en niet anders. De Bijbel zegt die waarheid. Een waarheid waarin het draait om antwoorden. We hebben een vraag, we slaan de Bijbel open en we vinden het antwoord. En dan niet alleen maar een antwoord, maar het gaat hier om de juiste antwoorden. Welk antwoord is de juiste op mijn vraag? Wat vindt God van? Dit is ook de cirkel van controle. Je wilt controleren wat wat in is en wat uit is, wat uh, wat nog binnen de lijn is en wat buiten de lijn is, wat buitenspel is. Je wilt controleren, ook, ook als je als kerk in deze cirkel je begeeft, wat goed is en wat fout is wie de Bijbel een beetje kent en wie het verhaal van Jezus een beetje kent, weet dat hij hierop heel erg stuit bij de fariseeën en de schriftgeleerden. Die precies weten wat goed is en wat fout is. Die na de letter hartstikke vroom leven. Het waren denk ik oprecht vrome mensen die probeerden het goede te doen. Maar ze waren vooral bezig bij wat met wat mag en wat mag niet. Dat was het uitgangspunt van hun denken. Als je hierover nadenkt, is dit ook de cirkel waar je je af kunt vragen. Het lijkt heel mooi en dat God en zijn waarheid centraal staat. Maar het is vaak ook de cirkel waar uiteindelijk blijkt dat niet God centraal staat, maar dat ik centraal sta. In de zin van dat je uitgangspunt is, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Vinden. Wat hoor ik te vinden? Wat hoor ik te zeggen? En het is daarmee ook vaak een cirkel waarmee je terechtkomt bij woorden als presteren, zeker weten en streven, streven om het goede te doen. En dat kan een oprecht, oprecht streven zijn. Nogmaals, die fariseeën en schriftgeleerden die waren oprecht in hun streven om het goede te doen, denk ik, de meeste van hen maar het is wel ik gericht, ik moet presteren, ik moet streven. Als je als gelovige hier leeft en ook als je als kerk hier leeft, dan is ook de boodschap naar buiten, wij hebben jou iets te vertellen, wij willen jou iets zeggen. Wij hebben de waarheid en we willen jou iets vertellen. Nou, als je zo leeft in je geloof of als kerk, dan kom je al snel uit ook bij hoogmoed. He, Jezus dat de fariseeën ook. Van buiten lijkt het allemaal prachtig en lijkt het mooi. En jullie weten precies wat binnen en wat buiten is. Maar van binnen zijn jullie, moet je je even voorstellen dat Jezus dat zegt tegen jou. Van binnen ben je een wit, gepleisterd graf. Van buiten lijkt het mooi, maar van binnen ben je zo dood als een pier. Want er zit geen leven in. Niet voor niets hoort hier bijvoorbeeld ook een woord als wettisch bij. Wet is denken. Wat is binnen, wat is buiten, wat is in, wat is uit, wat is fout, wat is goed, enzovoort. Fundamentalisme, biblicisme, plak er allemaal woorden op, waar we kerk heel goed in zijn geworden om allerlei termen op elkaar te plakken. Gevolg voor mensen is dat mensen hier heel vaak het gevoel hebben tekort te schieten. Tekort schieten naar God tekortschieten naar andere broers en zussen in de gemeente... tekortschieten naar hun eigen geweten... tekortschieten in dat wat ze vinden dat ze horen te doen. En falen en schuld komen dan al snel om de hoek. Falen en tekortschieten. Dit is de eerste cirkel. De cirkel van de waarheid met allemaal hoofdletters. En ik wil, voordat ik doorga, even zeggen dat je kunt denken, nou, gelukkig zit ik daar niet. Nou, dan zit je er al. Want Jezus zei tegen die ene Farizeeër, die bad, ken je dat verhaal? Die, die, zag, die zag iemand bidden, die zei van, oh, heer, wees mij zondag genadig. En de Farizeeër bad, gelukkig ben ik niet als hij. Weet je? Als je dat denkt, dan zit je hier eigenlijk al. Als je je verheft boven anderen en denkt, ik weet het beter, dan zit je hier eigenlijk al. En ik wil dus van tevoren zeggen dat als ik nu alle drie de cirkels straks getekend heb, dat ik hoop dat er één cirkel uitspringt waarvan je zegt, ik hoop daar mijn hele leven te zitten, maar voor je het weet zit je ook weer in die andere cirkels. Daar kom ik straks nog wel op terug. Dus wees niet niet te gemakkelijk voor jezelf zo, van nou gelukkig zit ik hier niet, want dat is al een reden om eens even na te denken als je dat denkt. De tweede cirkel. Daar gaat het ook wel over waarheid ergens, alleen die waarheid is een beetje diffuus, die springt een beetje heen en weer, die is fluctuerend. En en hier wordt bijvoorbeeld in deze cirkel ook gezegd, uh, ja, ieder heeft zijn eigen waarheid. Wat voor jou waar is, hoeft voor mij nog niet waar te zijn. Of... ...woorden als, fijn dat dat voor jou waar is, maar voor mij is het anders. Hier gaat het niet zozeer om de antwoorden, maar in deze cirkel staan vooral de vragen centraal. En niet alleen mijn eigen vragen, maar eigenlijk is God ook één groot vraagteken... ...en kun je niets met zekerheid over God zeggen. Alles is een vraagteken, alles is, 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 is onduidelijk. Ik wil deze cirkel de cirkel van de tolerantie noemen... Die andere van de waarheid, deze van de tolerantie. Dat is een belangrijk woord in onze samenleving. We zijn er trots op als Nederland dat we een tolerante samenleving zijn. En op zich is daar niks mis mee, maar tolerantie kan ook doorschieten. En gewoon een hele goede koper vorm van genade worden. Alles is goed. Weet je, want dat hoort hier ook bij. Het is allemaal goed. Als dat voor jou zo is, dan, dan is dat voor jou ook zo. Ook in deze cirkel sta uiteindelijk ik centraal. Net als in die vorige cirkel. Want hier gaat het niet zozeer om, wat moet ik allemaal doen? En wat moet ik presteren? En wat moet ik vinden? En hoe moet ik denken? Maar hier gaat het juist om, wat ik ervan vind. En wat ik ervan vind, dat is mijn waarheid. De Bijbel... Is in deze cirkel vooral een bron van inspiratie. Een verzameling inspirerende teksten waar je uiteindelijk alle kanten nog mee uit kunt. En je kunt in de kerkelijke geschiedenis hier. Uh, zonder stempels te willen uh, drukken. vrijzinnigheid bijzeggen. En daarmee doe ik ongetwijfeld al bij mensen onrecht. Maar je snapt een beetje wat ik hier met deze cirkel bedoel te zeggen, hoop ik. Waarom is dit. Uh, Waarom is dit buiten, denk ik, en daar kom ik straks op, de cirkel van Jezus, waarom is dit buiten de cirkel van Jezus? Omdat hier, waarbij die anderen hoogmoed om de hoek kan kijken, hier onverschilligheid al snel om de hoek komt. Ja, als het toch niks uitmaakt, dan heb ik dus ook niks met jouw leven te maken. Dan moet jij vooral jouw eigen leven leiden. Dan moet jij vooral je eigen keuzes maken. Er is ook geen ruimte om elkaar daarop te bevragen, want op het moment dat ik bevraagd word op iets wat mijn waarheid is, ja, dan val je mij persoonlijk aan in deze cirkel. Want ik ben wat ik vind. En ik kan dus niet aangesproken worden. Twee cirkels. Ook hier kun je je bevinden als gelovig mens. En dan de derde cirkel. En dat is de cirkel van Jezus. En die heeft uiteindelijk niets te maken met die andere twee cirkels. Daar zal ik straks wat meer van zeggen. Ook hier gaat het om waarheid. Maar dan niet met allemaal hoofdletters, maar met één hoofdletter. Voel je aan waarom? Omdat de waarheid hier een persoon is. Jezus zegt: Ik ben de waarheid. En een persoon schrijven we met één hoofdletter. Vandaar het woordje waarheid met één hoofdletter. Hier zien we de waarheid van God weerspiegeld in de Zoon die ons laat zien wie de Vader is geweest. Of wie de Vader altijd is geweest en wil zijn. Het verhaal van de verloren Zoon. Die Vader is nooit anders geweest. Die vader is altijd diezelfde vader geweest die daar op de uitkijk staat en die als hij een van zijn verloren kinderen ziet naderen, zijn waardigheid verliest, hem tegemoet rent met opgetrokken kleden en hem in de armen sluit nog voordat er ook maar enig excuus heeft geklonken. Dat is wat de zoon laat zien van de vader, dat is de ultieme openbaring van de God waarin wij geloven. Die liefhebbende, onvoorwaardelijk liefhebbende vader. Die die bijna roekeloos liefhebbende vader. Die het niet van onze presteren laat afhangen, maar die het van zijn genade en zijn liefde laat afhangen. En en soms maken mensen verschil tussen de God van het Oude Testament en de God van het Nieuwe Testament. Maar als je het Oude Testament echt goed gaat lezen, dan zie je dat dit dezelfde God is. Als God met Abraham, en we hadden het met vrienden daar vanmiddag nog over, als God met Abraham een verbond sluit... Dan gaat het op een gegeven moment op de manier zoals dat in die tijd gewoon was, dat dieren door midden worden gezaagd en die twee helften worden tegenover elkaar gelegd en degene die een verbond met elkaar gaan sluiten, die gaan daar samen doorheen wandelen om te laten zien, wij sluiten hier voor de ogen van iedereen dit verbond en jij mag met mij doen wat er met deze dieren is gebeurd als ik me niet aan onze afspraak houd. Maar dan gaat God een, een verbond met Abraham sluiten. En je moet het maar eens nalezen, maar eens opzoeken in Genesis. En Abraham ligt te slapen. En God laat zien hoe hij alleen door die, twee, door die helft van die dieren gaat. En God zegt dus eigenlijk, ik neem de verantwoordelijkheid ook voor jouw deel. En hoe mooi is het als je dan het offer van Jezus bedenkt. Die zegt, God had de wereld zo lief dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. God neemt de volle verantwoordelijkheid voor het verbond dat hij met ons sluit. En dat is precies wat de zoon dat in het ultieme laat zien. Aan het kruis sterft hij door niet de weg van de mensen te kiezen. Niet de weg van macht, maar de weg van liefde die kwetsbaar is. Die zichzelf zelfs dood laat slaan aan een kruis. Tot het uiterste vasthoudt aan het karakter van vader. En vader bevestigt dat door de zoon uit de dood te laten opstaan. Ook hier heeft het iets met vragen en antwoorden te maken. Maar het is hier God degene die de vragen stelt. Dat zie je overal in de Bijbel weer opduiken. Als het in de tuin van Ede misgaat, is de eerste wat God tegen de mens zegt. Mens, waar ben je? En even later tegen Kaaien, als die zijn broer heeft doodgeslagen. Kaaien, waar is je broer? En iedere keer komt God met mens weer tegemoet met vragen. Job, die klaagt bij God zijn nood. En zijn recht probeert te eisen bij God. En dan gaat God vragen stellen. En in die vragen ligt ergens een antwoord besloten dat de mens daarop mag geven. En de rol van de mens is hier dus om antwoord te geven, om zich misschien wel te ver antwoorden. Als dit mijn liefde voor jou is, als dit mijn genade voor jou is, wat wil jij dan antwoorden? Jezus die aan een zieke vraagt, wat wil je dat ik doe? En wij denken, nou ja, u ziet toch dat die man blind is, u, wil, u, denkt, u kunt toch bedenken dat hij wil zien. En Jezus vraagt het, want hij wil het antwoord van ons horen. In deze cirkel gaat het daarom. Wat is ons antwoord op Gods genade aanbod? Wat is ons antwoord op de vragen die God jou en mij stelt? In die eerste cirkel ging het alleen maar over antwoorden en en de juiste antwoorden. In de tweede ging het alleen maar om de vragen. En hier gaat het om een God die van ons vraagt, wat wil je met met mijn aanbod van liefde? Wat wil je met mijn kracht? Wat wil je met met de gaven die ik je geef? Wat wil je? En wij mogen antwoorden. En ik hoop dat, dat je merkt dat in deze cirkel dus niet ik centraal sta, Maar dat het hele initiatief hier van God uitgaat en dat in deze cirkel en alleen in deze cirkel uiteindelijk God centraal staat. En dat wat God gedaan heeft en wat ons gegeven is. Peter zegt in zijn tweede brief op een gegeven moment, alles is je gegeven wat nodig is voor een vroom leven. In die eerste cirkel zeg je dan, nou maar je moet ook wel presteren. En je moet eigenlijk wel zus en zo, en dan zal God wel... Nee, Peter zegt, weet je, als je je het evangelie begrijpt, dan weet je dat je alles al gegeven is. En dan moet je eerst eens ontdekken, wat heeft God mij allemaal toevertrouwd dan? Wat heeft God mij allemaal gegeven? En op basis daarvan, je keuzes maken die je maakt in je leven. Dit is de cirkel van Jezus. En in plaats van te vragen, of te zeggen tegen mensen die binnenkomen, van wij hebben jou iets te vertellen... Zeg je hier, wie ben jij? En wat kunnen wij voor je doen? Hoe kunnen wij je helpen? Hoe kunnen wij je dienen? Vanuit het hart en vanuit het leven van Jezus mogen we op precies dezelfde manier dienend in het leven zijn: voeten wassen van mensen, mensen welkom heten, mensen zien in wie ze zijn, mensen erkennen in wie ze zijn. Beginnen bij de acceptatie, bij de aanvaarding en bij de vergeving die er is door onze Heer Jezus Christus. En hier is ook een groot vertrouwen. Want ik hoef niks te presteren. Maar ik mag vertrouwen op dat wat God mij gegeven heeft. Ik mag vertrouwen op dat wat God door zijn geest in mij aan het uitwerken is. En als God in mij de dingen aan het uitwerken is. En soms na jaren dan ontdek ik ineens iets in mijn denken, in, 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 in mijn handelen, in mijn voelen, waarvan God even de vinger op de zere plek legt en zegt, nu wil ik daar even met beetje over hebben. En, en hier mogen we dus ook vertrouwen hebben dat God dat niet alleen bij jezelf doet, maar dat God ook zo bezig is in die mensen die je ontmoet in zijn kerk. En buiten zijn kerk. Dat God bezig is en dat, dat God ook die ander vraagt om te antwoorden. En elkaar ook de ruimte geven. Als God met mij jou geduld heeft, en soms na jaren pas aan bepaalde dingen toekomt, kunnen wij dan de ruimte ook geven aan ieder ander die bij ons komt. Om te zeggen, goh, je bent hier welkom, je mag God hier ontmoeten. En we zijn nieuwsgierig naar wat God in jouw leven wil doen. En, En hoe kunnen we jou daarbij Helpen. in deze cirkel is vrijheid maar dat is niet een vrijheid blijheid het is een, een vrijheid waarin je verantwoordelijkheid leert te dragen voor je keuzes en voor je daden net zoals je een kind opvoedt steeds meer verantwoordelijkheid bij het kind neerleggen zodat het leert kiezen Zodat het leert verantwoordelijkheid te dragen. Zo zo wil God ook met ons omgaan. En dat geeft vrijheid om om jouw keuzes te maken. Daarom kan Paulus bijvoorbeeld zeggen, alles is mij geoorloofd. Sommigen van jullie denken nu ja, maar dan zegt hij ook nog iets achteraan. Ja, dat klopt. Maar hij begint bij, alles is mij geoorloofd. Dat is mijn positie. In deze cirkel is is mijn positie dat ik een geliefd kind van God ben en dat ik de ruimte heb, net als die twee zonen in dat verhaal van de verloren zoon, de ruimte heb om te kiezen hoe ik daarmee omga. Verantwoordelijkheid draag. Alles is mij geoorloofd. Maar Paulus zegt er inderdaad achteraan, maar niet alles is nuttig. Ik ik weet wat het belang van mijn vader dient, ik ik leer steeds meer wat het belang van mijn vader dient, ik leer steeds meer wat wat vader met het leven bedoeld heeft. En dus wil ik bepaalde dingen niet meer. Ik ik doe bepaalde dingen niet omdat het moet of omdat het niet het correcte is, maar ik doe bepaalde dingen niet meer omdat ik ze niet meer wil. Omdat ik het koninkrijk van God wil dienen. En dat is ook een belangrijk kenmerk van deze cirkel. Koninkrijksdenken. God die mag heersen. En zo transparant ook voor God en voor elkaar leven. Zeg, Heer u mag het zeggen. U mag het zeggen. U hebt het voor het zeggen. Ik wil u centraal stellen in mijn leven. Leer mij om van u te denken, vanuit u te denken. En dan ook zo transparant naar elkaar. En zeggen, dit ben ik. Mooi kan ik het niet maken. Dit is mijn leven. Dit zijn de keuzes die ik gemaakt heb. Help me, ga met me onderweg, bevraag me. En misschien zijn we het niet altijd eens. En misschien maak ik uiteindelijk toch andere keuzes dan jij denkt dat ik zou moeten kiezen. Maar we leven in die transparantie en in die vrijheid en in die ruimte en in die persoonlijke verantwoordelijkheid met elkaar. De cirkel van Jezus. En ik hoop een en ik, ik verlang naar dat we als gelovige mensen, als volgelingen van Jezus ernaar verlangen om dit steeds beter, steeds meer te begrijpen. Die andere twee zijn eigenlijk veel gemakkelijker. Want in die wet van de waarheid met, met hoofdletters, daar weet, je precies, daar weet je precies waar de hekken staan. Daar weet je precies waar de lijntjes lopen. Daar weet je precies wat er van je wordt verwacht. En helaas hebben heel veel mensen binnen de kerk het beeld gekregen dat dat de kerk is. Ja, eigenlijk is dat veel gemakkelijker, dan kun je zeggen nou zeg maar wat ik moet doen. En die andere die van de tolerantie, die is ook gemakkelijk, want ja, dat maakt het toch niet uit. En dan kan ik jou helemaal vrij laten, want dan kan ik er zelfs onverschillig over zijn welke keuzes jij maakt. Deze is veel lastiger. Verantwoordelijkheid dragen in vrijheid durven leven. Zelf je keuzes durven maken voor het aangezicht van God. Dat is eng. Maar dat is wel de ruimte die Jezus door zijn offer voor ons allemaal gemaakt heeft. En waar God naar verlangt, dat we dat als volwassen zonen en dochters gaan omarmen. En van daaruit gaan leven. Dat vinden we eng vinden we eng. En ook binnen de kerk vinden we dat vaak eng. Want over allerlei onderwerpen denken christenen heel verschillend. En ik moet je vertellen vanavond, misschien dat je het ook wel weet, dat is in al die eeuwen kerkgeschiedenis nooit anders geweest. Christenen hebben altijd heel verschillend over heel verschillende onderwerpen gedacht. Maar ze vonden hun eenheid in deze cirkel in deze waarheid die een persoon is die die Jezus heet. En toen Constantijn de Grote zich bekeerde tot het christendom... was dat misschien een wonder, daar wil ik afblijven... maar het was misschien ook wel een stukje berekening van hem. En en, en sommige wetenschappers gaan daarvan uit... omdat hij zag met dat hele grote rijk... wat uit zoveel verschillende landen en zoveel verschillende volken bestond... dat er zo grote verschillen tussen die volken waren... dat hij bij die christenen zag... Die zijn ook allemaal verschillend, maar ze zijn wel één. Die Jezus is misschien nog niet zo gek... om die ook als eenheid in mijn grote Romeinse Rijk binnen te brengen. Dat is nog niet zo'n gekke gedachte, als je het verhaal van vanavond zo hoort. De geschiedenis is een geschiedenis van verschillen van inzicht. Ik weet nog dat we een keer een gesprek hadden over de positie van, van de vrouw in de kerk... En in mijn uh, denominatie, waar ik uitkom, is dat langer een gevoelig onderwerp geweest... en soms nog een heel gevoelig onderwerp, waarop rechte meningsverschillen over zijn. Dan in PKN-kringen, denk ik. Schat ik in, weet ik niet. Dat is ook vooroordeel natuurlijk allemaal. Um, maar ik weet nog dat we, dat we het daarover hadden. En toen een, een vrouw van Afrikaanse afkomst in dat gesprek ging staan... En ze zei, weet je, ik kom uit Afrika... en dat was waarschijnlijk ook een bepaald land of een bepaalde streek in Afrika... want het zal in heel Afrika ook niet zo zijn... maar ik snap echt niet waar jullie het over hebben. Ik ben gewoon opgegroeid dat vrouwen volgang konden zijn... oudsten in de kerk konden zijn. Waar discussiëren jullie eigenlijk over? En het laat even zien hoe onze meningen, hoe onze standpunten ook... worden beïnvloed door de cultuur waarin we leven en waarin we opgroeien. En dat we dus ook als christenen heel verschillend over dingen denken... Is, is helemaal niet zo gek. Want we komen allemaal ergens vandaan. Ik maak nog even een tekening. Ik weet niet zo goed of thuis dat allemaal goed te zien is, maar ik hoop dat ik het zo vertel dat je het voor je kunt zien. Ik teken nu even de drie cirkels bij elkaar. De cirkels van de waarheid met één hoofdletter, de persoon Jezus. De cirkel van de waarheid met alle hoofdletters de enige juiste antwoorden tellen en waar de waarheid een beetje diffuus is geworden en overal kan zijn. Die cirkels. Is het nou niet eng om in die vrijheid te gaan staan en verantwoordelijk te zijn? Ik zei al, deze twee zijn veel gemakkelijker. Als je hier gaat staan waar mensen dan vaak bang voor zijn, is wat we wel het hellende vlak noemen. En is het nou niet eng om hier te gaan staan en en schiet je dan niet heel snel door naar of die kant of naar deze kant, naar een van die twee andere cirkels? Ik merk, wat ik al zei, dat ik soms op momenten in mijn leven misschien wel wat meer hier ga staan en dan moet ik mezelf daar weer op betrappen. En en in andere opzichten sta ik misschien wel, wel hier. Ik, ik weet nog dat ik in Zuid-Afrika een keer was, niet de keer met, met Arnold, maar een aantal jaren geleden. En uh, wij hadden een project met de gemeente waar ik toen voorganger was, uh, in um, Soweto, uh, de, de, de township bij, uh, bij Johannesburg. En we hadden daar een gemeente, de voorganger van de gemeente getroffen in Amerika. En wij bouwden een nieuwe kerk en uh, we hadden zoiets van, wij hebben eigenlijk alles wat we willen hebben... En alle cadeaus die komen, weet je, geef maar geld, dan investeren wij dat in een kerk in Soweto, van voorganger Elvis heette die. En wij waren daar in een guesthouse en na intensieve dagen, uh, waarin, we, waarin ze ons lieten zien wat voor verschrikkelijke invloed uh, AIDS op, op de bevolking daar had. Um, en al de projecten waar ze mee bezig waren, heel intensief, dan zaten wij met z'n tweeën waren we, zaten wij op het dak van het guesthouse... ...s een wijntje te drinken en een sigaartje te roken. Nou, ik rook nu niet meer. Uh, Ik rook überhaupt niet, maar op een avond als die, dan vond ik het wel eens lekker. En op een gegeven moment, onze gastheer, die kijkt ons aan en begint begint zijn hoofd te schudden. Hij zegt, is toch gek hè? Vorige maand hadden we hier Holy Americans en nou hebben we deze silly Dutchman. De Holy Americans die geen alcohol drinken, die niet roken... En nu zitten hier een paar gekke Nederlanders en die zitten hier een wijntje te drinken en een sigaartje te roken. Nou dat, weet je wel. Uh, en soms ben je misschien op bepaalde terreinen uh, te toegeeflijk uh, en kunnen daar goede vragen. Dus ik wil maar zeggen, je kunt soms daar zitten, je kunt soms daar zitten, maar ik hoop, en dat is ook mijn gebed, dat ik voortdurend hier in deze cirkel groei en dat ik daar steeds meer in kan blijven en mensen zo kan benaderen. Maar wat je vaak hoort is dan, ja, komen we niet op een hellend vlak als je dus ruimte ziet voor verschillende meningen in de kerk. En dan zijn mensen bang, heel bang, snel, vaak voor deze cirkel van de tolerantie. Als ik kijk naar de geschiedenis van Israël, in het Oude Testament, dan meen ik te zien dat God hier wilde beginnen. Bij de verbondssluiting bij de Sinaï. Willen jullie mijn volk zijn? Ook weer zo'n vraag. Ik wil jullie God zijn, willen jullie mijn volk zijn? En het volk zegt, ja dat, dat willen we. En we, zullen, we zullen leven zoals u het bedoeld hebt. En dan geeft God de tien geboden. En in de grammatica van de tien geboden is eigenlijk niet zozeer wat in het Nederlands ervan gemaakt is. Gij zult en gij moet en gij, enzovoort. Maar veel meer van, weet je, als je met mij verbindt, gaat dit gebeuren in jullie. Als jullie mijn volk willen zijn, dan ga ik ervoor zorgen dat jullie gaan schitteren tussen al die andere volken. Ik ga het in jullie uitwerken. Maar het volk wil dat niet. En zeg: geef ons maar een God die we wat meer op afstand kunnen houden. Geef ons maar duidelijkheid. En dus de tweede keer als de tien geboden op stenen tafelen moeten worden gebeiteld... en als Mozes zelf moet presteren om die stenen naar boven te slepen en weer naar beneden... in plaats van dat hij ze mag ontvangen van God... Um, dan belanden ze eigenlijk in deze cirkel. Van wat is goed en wat is fout? En je ziet het volk Israël daar voortdurend mee worstelen... En in meerdere punten in de geschiedenis van Israël... blijkt dat ze ze deze niet heel snel oppakken. Maar dat het veel gemakkelijker is om van hier uiteindelijk hier te belanden. Ach, een andere God van mensen die in onder ons wonen... ach, die kunnen we er ook wel bij nemen. Oh, en nog God, en nog God, en nog God. En uiteindelijk verlaten ze God. Ik denk echt dat het veel gemakkelijker is... om van die cirkel waar alles duidelijk is uiteindelijk door teleurstelling of door pijn die je ervaart daaraan hier terecht te komen, van wat maakt het ook uit. Ik geloof dat hoe dieper we gronden in de cirkel van Jezus, hoe moeilijker het is om hier of hier naartoe te komen. En wat ik dus mag doen als mens, is om deze cirkel steeds meer te begrijpen. Steeds meer te leren denken vanuit Jezus. En dan vind ik het soms verdrietig te merken, dat, en dat bedoel ik niet als een tegenstelling, maar dat mensen op de plek waar Jezus hoort te staan de Bijbel hebben gezet. Snap je wat ik bedoel? Ik zeg niet dat de Bijbel Bijbel niks waard is, dat zeg ik niet. Maar uiteindelijk is de waarheid die persoon, Jezus, en zal die centraal moeten staan in alles wat we denken. En zullen we de Bijbel ook moeten lezen door het licht van Jezus? In het licht van Jezus, wat kunnen we dan leren van al die teksten die ons ter opbouw, ter vermaning, ter lering zijn gegeven? Leren denken vanuit deze cirkel van Jezus. En wat is daar dan belangrijk in? Uiteindelijk zegt Paulus op meerdere plekken, onder andere in Galaten 5 vers 14 en ook in Romeinen 13 vers 8 en 9 en nog wel op een paar plekken. Weet je, als je hebt begrepen wat liefhebben is, is, dan heb je de hele wet vervuld. Met andere woorden, een belangrijke vraag die je hier mag stellen in al die heikelijke thema's, wat dient de liefde en wat schaadt de liefde? En dat is nog niet eens zo'n gek criterium om alle vragen die er kunnen zijn vast te houden. Wesley, een van de opwekkingsprekers in Amerika, zei al, wij proclameren eenheid in de hoofdzaken, verscheidenheid in bijzaken, maar liefde in alles. Voel je hem? Eenheid in hoofdzaken, verscheidenheid in bijzaken, liefde in alles. En dan is het natuurlijk spannend, ja, maar wat zijn dan hoofdzaken en wat bijzaken? Nou, je ziet Paulus volgens mij een aantal dingen in het Nieuwe Testament aangeven als dingen waarop je mag zeggen, weet je, nu ga je buiten de grenzen van wat Jezus bedoeld heeft, van wat Jezus met zijn gemeente bedoeld heeft. En dat is wanneer er een andere Jezus wordt gepredikt. En zeker in in de dagen van Paulus, Uh, Was dat aan de orde van de dag? Was was Jezus nou mens of was Jezus nou God? En ze konden dat niet goed bij elkaar te krijgen. En en sommigen zeiden van, ja weet je, eigenlijk was het daar op het kruis maar een toneelstukje. Want daar daar had God uh, de mens, Jezus, al verlaten. Dat soort verhalen allemaal. Paulus zegt maar, als je daaraan komt, kom je aan de kern van de zaak. Je moet de Jezus van het kruis verkondigen. De de niet te bevatten werkelijkheid van een God die mens wordt en zich, zich aan een kruis kapot laat slaan. Als je een andere Jezus verkondigt, sta je buiten de cirkel van hem. Als je een andere evangelie verkondigt, sta je daar buiten. En er is nog één andere reden waarom Paulus zegt dat je buiten kunt staan. En dat is als je voortdurend probeert om de eensgezindheid te verstoren. Mensen die onrustoken zijn, daar is Paulus heel duidelijk over. Dat hoort niet in de gemeente van Jezus Christus thuis. Je eigen gelijk halen, je eigen gelijk willen hebben, hoort niet in de gemeente van Jezus Christus thuis. Er is de ruimte om met elkaar te leven en met elkaar in eensgezindheid te zoeken naar wegen. En eensgezindheid wil niet altijd zeggen dat je het eens bent, vaak vertalen we het wel zo. Wij kunnen pas eensgezind zijn als we het met elkaar eens zijn. Maar dan verwarren we eens zijn met accepteren. Ik kan iedereen accepteren die anders over bepaalde thema's denkt dan ik... als ik weet dat hij of zij ook een geliefd kind van God is... en het oprechte verlangen heeft ook met hem te leven. En dan hoeven we het niet eens te zijn voordat we elkaar kunnen accepteren. En helaas hebben we dat in de kerkgeschiedenis... Niet zo goed gedaan. Met al die verschillende soorten kerken. Als we het ergens niet over eens waren, poef, was er weer een nieuwe. En in mijn hoek van de kerk in de evangelische wereld hebben we daar al helemaal niet zo'n goede track record. Want als we het niet ergens over eens zijn, poef, dan begint er wel weer iemand een nieuw clubje. En dan denken we ook nog dat wij het beter hebben dan iemand anders. Ik weet nog, mijn vader, ik ben Baptisten opgegroeid... Uh, mijn vader op het punt van de doop, nou dat was echt een eeldplek voor Baptisten. Hè. Daar moest je niet over hebben. Dus mijn vader die kon ook echt met overtuiging zeggen, Baptist dat is. Weet je wel. En de rest, nou ja, gereformeerd, dat was toch wel glad verkeerd, zeg maar. Uh, en hervormd vorm was een beetje verre vormd. En in zijn tijd snap ik dat best wel. Want, want op dat punt onderscheiden Baptisten zich de doop opgeloofd door onderdompeling. En dus moest je fel tegen de kinderdoop zijn. Dat afzetten naar elkaar en elkaar niet accepteren, dat zit ons diep in het bloed. En toch geloof ik dat dat de weg is die God ons wil wijzen. Ik denk dat het goed is om het hier even bij te laten. Ik heb heel veel over jullie uitgestort, heel veel gezegd. Uh, maar ik kan ook voorstellen dat het vragen oproept. En uh, daar zal ik uh, proberen zo goed mogelijk uh, ook op in te gaan. Dus zijn er vragen? Nou, dan kunnen we de avond afsluiten. Er is een vraag. uh...
2: Ik denk dat we als Fontijn uh, vanaf de start wel geprobeerd hebben om uh, in die zin Wesley na te volgen. Wat ik wel spannend vind is, is dat er ook wel het risico is dat je de... Um, dat je toch een set van belangrijke wa- waarheden krijgt met hoofdletters. En dat je die plaatst in een cirkel van tolerantie. Dus dan ben je het wel eens op de belangrijke waarheden met een hoofdletter. En dan krijg je toch wat onverschilligheid op de. Uh, vanuit een laat maar, of hier hebben we het niet over, op de punten eromheen. Ja. En dat is een soort. F- ja, uh, misschien wel een risicovolle. Positie. Ik weet niet of je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Dus dan heb je een cirkel van waarheid in een cirkel van tolerantie. En heb je daar nou ja, misschien gedachten over of herken je dat of hoe je dat kan hanteren.
1: Ja. Als, ik, als ik je vraag goed begrijp en anders corrigeren we maar. Dan, dan heeft dit bijvoorbeeld mee te maken dat we bepaalde thema's, wat je zei, maar niet bespreken, omdat we weten dat we daar verschillend over denken. En dan krijg je dan krijg je eigenlijk een een tolerantie die niet oprecht is. Want iedereen is eigenlijk nog overtuigd van zijn eigen gelijk, maar je hebt het er maar niet over. Ik denk dat we als kerk van van de Heer Jezus het lef moeten hebben om al die moeilijke onderwerpen gewoon op tafel te leggen. Uh, En daar gewoon eerlijk over te spreken. Dat we veel meer, jij noemde net even van hart tot hart gesprekken, dat we veel meer de ruimte moeten vullen met van hart tot hart gesprekken. Want... Het is heel anders om over een theologisch item op tafel te leggen en daar met elkaar over te discussiëren. En te vragen, wat zegt de Bijbel? Nee, maar hoe gaat dit door jouw leven dan? En hoe ervaar jij dit dan? En en hoe gaat het door Arnolds leven? En hoe gaat het door jouw leven? En als je zo vanuit het hart met elkaar onderweg bent, weet je, God is een God van relatie. God is niet een God van dogma's. God is niet een God van... van van standpunten. God is een God van relatie. Intens, in zichzelf al. Vader, Zoon en Heilige Geest. En en wij worden uitgenodigd om in die dans van Vader, Zoon en Heilige Geest... dat leven van God mee te maken. En mee te dansen en mee te bewegen. En en daar is dus ook ruimte... om, om werkelijk van hart tot hart... uit te spreken wat jij denkt. En dan geloof ik dat... In, in zo'n atmosfeer waar het veilig is om te zeggen wat je denkt. dat daar God zelf door zijn Heilige Geest. Um, een eenheid kan brengen. in een weg die je samen vindt om te gaan. En dan hoef je het nog niet met elkaar eens te zijn. Ik weet nog, ik was uh, al vrij jong in de Baptistengemeente waar ik opgroeide, jeugdouderling. En um, toen was uh, de vrouw uh, als ouderling, zeg maar. Uh, nog niet eens als spreker of, of voorgaan, maar als ouderling was een heikel thema. En toen waren er een paar oudere uh, uh, ouderlingen, daar reed ik vaak mee naar de vergaderingen... en toen hadden we het in de auto er nog over. En toen zei ik, joh, ik, ik vind het helemaal niet zo belangrijk. Ik vind het alleen belangrijk dat we samen goed uitkomen. Want ik geloof dat God de ene gemeente kan leiden naar een besluit van... nou, dat doen we nu nog even niet of we doen het helemaal niet. Uh, en een andere gemeente uh, naar een besluit kan leiden... daar willen we alle ruimte voor voor creëren. Allemaal in het belang van wat dient de voortgang van het evangelie? Wat dient de voortgang van het koninkrijk van God voor ons op deze tijd, op deze plaats in de geschiedenis? Wat dient voor ons nu de voortgang van van dat koninkrijk van God? En wat is de weg waar wij samen een weg kunnen vinden, waar we met respect voor de verschillen toch deze weg samen gaan uitdragen en gaan uitvoeren? Is dat een beetje antwoord op je vraag? Ja. Okay.
3: De afgelopen 20, 20 jaar, 30 jaar misschien wel, is er in een heleboel kerken gesproken over pluriformiteit. Uit de treuren moesten we pluriform zijn. Veelvuldig. En uh, tot nu toe heeft niemand gezegd wat nou de gemeenschappelijke noemer is. En hoe groot is die dan? En dan moet ik vaak aan Pilatus denken, die zei toen Jezus bij hem stond, wat is waarheid? En hij kreeg geen antwoord. -hmm. Dus langzamerhand denk ik, wat is onze gemeenschappelijke noemer nou eigenlijk? En als wij met elkaar uitspreken dat we verschillend denken, is dat dan alleen, nou ja, dit is jouw mening, dat is jouw mening. Leuk gehoord hebbend, gaan we weer ieder ons eigen weg. -hmm. Wil de Heer dat dan? -hmm. Een groot vraagteken.
4: -hmm.
3: Ja.
1: Ja. Het is veel zeggen dat Jezus daar op die vraag niet niet ingaat, althans geen, geen uitgesproken antwoord geeft. Ik denk dat hij de waarheid is. En dat onze onze eenheid en ook onze gezamenlijke waarheid in hem ligt. In het feit dat we in hem geliefde kinderen zijn van de vader. In het feit dat ook die ander met wie ik van mening verschil over dingen, net zo geliefd is door de vader. En dat de Bijbel, Paulus ook ergens leert, dat ieder voor zijn eigen geweten ten volle overtuigd moet zijn. Dus niet komen in een soort van onverschilligheid van, nou ja, oké, okay, um, um, pluriform zijn om het pluriform zijn. Want je zult ook samen een weg moeten gaan. Je zult ook samen elkaar moeten vinden, en daar geloof ik heel sterk in. Um, maar wel, uh, als t- die tekst van, uh, van laat ieder voor zijn eigen geweten ten volle overtuigd zijn, dat staat natuurlijk volledig in, 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 in je relatie met God. Je geweten wordt gevormd in je relatie met God, in in de relatie met de Heilige Geest die iets in jou uitwerkt. Daar wil God spreken, in ons hart wil God spreken. En als als we daarop gericht zijn, niet op de buitenkant, maar innerlijk geloven, dan denk ik dat er ook verdraagzaamheid groeit voor mensen die anders over dingen denken. Paulus zegt dat in het kader van het eten van vlees dat aan afgoden geofferd wordt. En Paulus kan best bij de slager achter de heidense tempel een biefstukje eten van vlees dat aan de afgoden is gewijd. Daar heeft hij geen moeite mee, want hij zegt ik eet het en ik dank de Heer ervoor, want er is maar één God. Maar er zijn ook gelovigen die zeggen in zijn tijd... ja nee, ho ho ho, dat moet, je, dat moet je niet doen. Vandaag de dag zou het gaan misschien over... of je überhaupt nog vlees moet willen eten... gelet op wat we daarmee in de wereld aandoen. Maar in die tijd ging het daarover. Mag je vlees eten aan de afgodige gewijten? En sommigen konden dat voor hun geweten niet verantwoorden. En die deden het niet omwille van de Heer. En ik eet het, zegt Paulus, en ik dank God ervoor. En ik doe het ook om de Heer. En ik denk dat daar dat daar de waarheid ligt. Dat daar de gemeenschappelijkheid ligt. Dat we elkaar in Christus Jezus vinden. En, en in sommige thema's, noem homoseksualiteit... Uh, bijvoorbeeld een grote splijtswam in veel kerken... tot mijn diepe verdriet, dat wat een splijtswam is. Want ik denk, van we moeten elkaar boven alles toch vast kunnen houden. In Christus. In het accepteren van die ander als net zo geliefd kind als ik zelf ben.
4: Nog even over je uh, cirkels, want ik vind het wel een mooie uh, metafoor, hè? Het is een beeldspraak. Je zou kunnen zeggen, die eerste cirkel is echt te krap, de tweede cirkel is echt te ruim, Dan is dus de vraag, vertel nou eens wat over die derde cirkel.
1: Over deze? Ja. En wat wil je daarover vertellen, naast wat ik al verteld heb?
4: Nou, ik wil even uh, naar de de beeldspraak. Dus de eerste, daar ben ik met me eens, die is echt te krap. Het is voortdurend de neiging de mensen aan aan een hele strakke waarheid af te meten. Waardoor je altijd... uh, ...inderdaad hoogmoed krijgt. Ik weet het beter als jij. Ja. De tweede heeft uh, het euvel, die is zo wijd dat er is, er is geen grens meer.
1: Nee.
4: Dus die derde cirkel, ben je dan geneigd te denken, die zal er ergens wat tussenin zitten. Ja. Bedoel je dat ook? En dan heb je meteen dus ook de vraag, dat is een beetje de vraag van Henk met zijn pluriformiteit... ...maar waar zit dan de afgrenzen? Kun je ook buiten die cirkel staan? En wanneer sta je dan buiten die cirkel? Ja,
1: oh. hele goede vraag. Want ieder beeld heeft een een, uh, beperking, want inderdaad, dit doet ook weer aan een uh, een afgrenzing denken. Eerlijk gezegd denk ik dat dat die grens er niet is. Ik moet denken aan het verhaal van uh, het verschil tussen Amerikaanse herders en Australische herders. Uh, Amerikaanse hedders in, in de wijte van het landschap, uh, wat doen zij om de kudde bij elkaar te houden? Ze plaatsen hekken. Een gebied bakenen ze af en daar mogen de schapen in weiden. Nou, dat is een hele effectieve manier uh, op die plek. In Australië is, is, is het landschap nog veel wijdser en veel groter. En een herder weet: ja, het gaat mij hier niet lukken om een gebied af te bakenen. Maar wat doet een herder wel? Die slaat in het midden, ik teken het maar even op mijn manier, ik ben geen kunstenaar, Uh, een bron. Want hij weet, al mijn schapen hebben water nodig. En vroeg of laat, hoe ver ze ook lopen, komen ze terug bij de bron om te drinken. En ik denk dat dat het antwoord op je vraag is durven wij een gemeente te zijn die zegt we hebben een hele duidelijke bron en die bron die heeft een naam en die naam is Jezus en zijn verzoenend lijden sterven opstaan, zijn leven en en wij geloven dat dat mensen daar naartoe getrokken worden en dat we mensen mogen uitnodigen om uit die bron te drinken en dat wij mogen leren om dat water zo zuiver mogelijk aan iedereen uit te delen en dan vertrouwen we op dat dat water tot leven wordt in het leven van ieder mens. En, en op sommige momenten, weet je, dan, dan zullen mensen heel dicht bij die bron zijn. En op andere momenten zullen ze daar misschien wat van af te halen. Sommige mensen zullen zeggen, nou ik blijf even van een afstandje toekijken. Matthijs Slaringenbroek vertelde een keer een prachtige vrouw, misschien heb je het wel eens gehoord, van een vrouw die uh, in Rotterdam bij hun uh, wijkgemeente kwam. En, en zei van, uh, ja weet je, ik heb niks met die god van jullie... maar ik vind jullie wel een gezellige club... dus ik wil hier eigenlijk wel komen. En toen zei, uh, toen zei Matthijs, weet je, dat is goed. Dat is helemaal goed. Maar één ding, hè, we doen hier wel allemaal wat... dus je moet dan wel helpen bij het koffie schenken. En die vrouw bleef gewoon heel lang niet gelovig. Uiteindelijk heeft ze uh, het geloof wel uh, mogen ontvangen. Uh, maar, maar dat kan ook. Als je, als je met elkaar helder hebt dat dit je bron is, dat het evangelie van Jezus, dat het koninkrijk van God je bron is, dan kun je ook, hoef je ook niet vertrouwen te hebben op de juiste standpunten, of op de juiste uh, statuten en huishoudelijke reglementen, of wat we allemaal ook maar niet bedacht hebben, maar dan kun je vertrouwen hebben op dat God zelf het werk in die ander ook gaat doen. En dan gaat het er meer om wie ben ik voor die ander, dan wie is die ander en past die wel helemaal binnen onze lijntjes. Voel je het verschil?
0: Ik krijg uh, online een vraag binnen, Er staat, waar is de zeggingskracht van de bijbelse waarheden in de bovenste cirkel? Ik ben ook een beetje zo opgevoed, van uh, het bijbel is het woord van God, dus wat in de bijbel staat is waar, want dat zou Jezus zeggen. Dus cirkel 1 en de laatste cirkel vallen letterlijk samen. Maar dat is niet waar natuurlijk.
1: Nee. Wel. Nee, in de praktijk blijkt dat heel vaak niet uh, samen te vallen. uh, Ik ik moet denken aan een uitspraak van uh, van Henk Rothuizen, die een poos geleden in een uh, een soort studieavond uh, zei, ik geloof in het onfeilbare woord van God en zijn naam is Jezus. En dat vind ik eigenlijk wel een hele mooie. En dat is ook wat ik een beetje aangaf. Kunnen we de Bijbel lezen door de bril, door, door de ogen, door het hart van Jezus? Um, en, ...en op die manier kijken naar uh, de oude teksten. Uh, en de Bijbel is niet um, zoals in, in de islam de Koran. Weet je, de Koran is van bovenaf precies gedicteerd, Mohammed heeft het opgeschreven zoals hij dat uh, ervaren heeft, dat, dat Allah hem liet zien. En daar staat dus van A tot Z precies in voorgeschreven, dit moet je doen, dat moet je doen. De Bijbel is niet zo'n boek. De Bijbel is over zoveel jaren geschreven door zoveel verschillende mensen waarin God ook de eigenheid van de schrijver laat staan, maar ook van het genre. Ik had een poosje geleden een discussie met mijn moeder over een bepaalde bijbeltekst, van ja, maar hij heeft mensen in in de moederschoot geweven. En toen zei ik, ja, maar dat citeer je uit een psalm. en psalm is poëzie, dus dat is dichterlijke taal. En in die zin is dat een waarheid. Ja, God heeft ons leven het gegeven. En David is het, geloof ik, die psalm 139 schrijft... Die die vat dat in in dichterlijke woorden. Zoals wij nu ook geraakt kunnen worden door teksten die nieuw geschreven worden. Een lied van Stef Bosch of of een nieuw uh, lied in de opwekkingsbundel. Of waarvan je denkt, wauw, dit dit zet zo mooi neer. Is dat dan precies letterlijke waarheid? Nee, dus je moet ook altijd met de context en en het genre en, en de schrijver en de tijd waarin het geschreven is rekening mee houden. Anders neem je de Bijbel naar mijn idee ook niet serieus, want dan vereng je hem tot een boek van allemaal wetten en regels en precieze woorden. En zo is God volgens mij de Bijbel nooit bedoeld. Meer als een boek waarmee we onderweg zijn. Waarin we hem mogen leren kennen. En en de ultieme uh, bril om die Bijbel te lezen... de ultieme bril is Jezus zelf. Die dat laat zien, wat wat die teksten betekenen. Het is uh,
0: acht uur geweest... Of er moeten nog dringende vragen zijn, die mag u uiteraard stellen. En anders wilde ik er een beetje een eind aan maken. Had jij nog een? Ja, die slaan we over, hè, want oh. in de veilige kerk horen geen kinderen, toch? Oh.
3: Als de Bijbel geen boek van wetten is, waarom heeft het dan tien geboden waar je aan moet houden? En als de Bijbel geen boek van wet wordt zijn, betekent dit dat we dan naar de Tien Geboden moeten luisteren?
1: Ja, um, dat denk ik zeker. Omdat God in die uh, Tien Geboden, hè, zo noemen wij ze. Um, volgens mij worden ze in het Jodendom de Tien Woorden genoemd. En dat heeft al een andere klank. omdat God daarin laat zien wat het leven dient en wat wat ik ook even zei, de liefde dient. Uh, Het is heel wijs om niet van een ander te stelen. Maar de tien woorden zijn in oorsprong naar mijn idee ook woorden die God heeft gezegd van als je met mij verbindt, dan ga ik dit in jullie uitwerken. Want dan ga je ontdekken dat ik een God ben die in al jouw noden voorziet en dat jij het niet nodig hebt om te stelen. En dan wordt het dus niet iets wat op je schouders wordt gelegd van oké, ik mag niet stelen, maar dan wordt het iets wat God in je hart legt van, oh, maar als u mijn God bent, en u zegt dat u in al mijn noden zult voorzien, dan heb ik het niet nodig om iets van een ander te pikken. Andere goden voor mijn aangezicht dienen, dat is dan niet iets van, oh, pas op en wee je gebeenten als, maar dat wordt dan veel meer iets van, weet je, als je met mij verbindt, zul je zien dat dat ik de enige God ben, en dat ik ...dat ik alles ben wat je kunt wensen... ...en dat je geen andere zekerheden nodig hebt. Want, want onze Godjes, die maken we om zekerheid te hebben. En, en God zegt, weet je, als je mij tot God maakt... ...dan zul je zien dat je geen andere bronnen van zekerheid nodig hebt dan mij. En dat, dat gaat gebeuren. Als je, mijn hart, als je jouw hart door mijn hart laat raken... ...dan gaat je hart zo veranderd worden... ...dat het gaat samenkloppen met mijn bedoelingen met het leven. Dus ja... Uh, het is goed om, om de tien geboden te lezen, sowieso uh, Gods woord te lezen, omdat daar veel te leren is over hoe God het leven bedoelt en gegeven heeft. Maar het niet als een last op je schouders te dragen, maar het als uh, voedsel tot je te nemen, zodat je van binnenuit gaat groeien. En dat is een groot verschil. Daarom kan Jezus ook zeggen, mijn juk is zacht, mijn last is licht. Ik leg niets op de schouders van de mensen, van je moet en je zult. Maar je mag tot je nemen. En ik ga door mijn geest in jou uitwerken. En wat God uitwerkt, dat zal nooit in tegenstrijd zijn, bijvoorbeeld met de tien geboden. Goeie vraag hoor, van je zoon. Ja, dat vond ik ook. Ja. ja. (laughs) (laughs) Uh,
0: heel hartelijk bedankt. Uh, ik zag net al dat u het voorhangsel van onze kerk naar beneden ja. haalde. Dus we kunnen zeggen dat er letterlijk iets van kerkmuren zijn gevallen tussen ons. Ja. Daar ben ik heel blij. Ja. Ja.
1: Nou, dat zou mooi zijn. Dan uh, haal ik hem alsnog weer weg. Uh, nou, uh. Ja. Uh.
0: Goed, en u be- be- begrijpt misschien iets van die gesprekken die we hebben gehad. Want ik ben nog wel eens een mannetje die in het eerste cirkel cir- cir- rondwandelt en die denkt de waarheid te hebben. Dus ik ben even goed aan het denken gezet. Eh. Um, Dank u wel voor deze avond. Dank u wel dat u online aanwezig was. Dat u fysiek aanwezig was. En dat u ook via de kerk uh, omroep aanwezig was. Ik wil als laatste vragen of u met ons wilde eindigen.
1: Uh, u is jij. Anders voel ik me zo uh, oud. <laughs> Vader in de hemel, dank u wel dat we zo vanavond bij elkaar mochten zijn. Fysiek bij elkaar, met de mensen die hier zitten. Maar ook bij elkaar... ...via het beeldscherm. Heer, het is mooi dat we die middelen hebben in deze tijd. Het is mooi dat we ja, zo letterlijk met elkaar verbonden kunnen zijn. Maar het is nog veel mooier dat we door uw Zoon Jezus met elkaar verbonden zijn. En ik bid heer dat we als kerken in Apeldoorn, maar ook in heel Nederland en in deze wereld die eenheid en die verbondenheid nooit zullen opgeven. Dat we altijd over elkaar zullen blijven spreken als broers en zussen. Tussen kerken onderling, maar ook in kerken zelf. Dat we, kosten koste wat kost. En als allerlaatste uitvlucht misschien, elkaar zullen verlaten. Ja, dan gaat er iets mis van wat u bedoeld hebt met uw liefde. Zolang er geen andere Jezus, geen andere evangelie verkondigd wordt, zijn we broers en zussen van elkaar. En mogen we elkaars hart blijven zoeken. Hoe lastig en hoe taai dat soms in, in, al, die, in al die heikele onderwerpen die zich in de kerk opstapelen ook mag zijn. Maar geef dat we over die onderwerpen heen blijven kijken naar het hart van die ander elkaar mogen horen en samen mogen strijden voor voor die eenheid. Heer, geef dat onze kerken veilige plekken mogen zijn voor ieder gebroken mens die u zoekt. En we geloven, Heer, dat er een gat is in in de ziel van ieder mens die iedereen op zijn eigen manier probeert te vullen, maar die pas werkelijk opgevuld wordt als, als u daar komt. Met uw aanvaarding, met uw liefde, met uw genade, met uw trouw. En dat er dan ook ruimte en veiligheid komt om het echte gesprek met elkaar te voeren. Heer, wilt u uh, zo uw kerk bewaken, ook in deze coronatijd, ook hier de fontein, als alles anders is. Heer, ik wil u bidden dat we, uh, ook in de contacten die er nu zijn, dat we daarin zegen mogen ontvangen van elkaar als kerken. Heer, dat we samen mogen staan voor uw koninkrijk in Apeldoorn en omgeving. Want er is een verlangen, Heer, dat u weer zichtbaar wordt. Juist ook nu, waarin zoveel mensen hoop nodig hebben. Angst hebben. Heer, en wij mogen zeggen, er is een God die jou hoop geeft. Er is een God die jou troost geeft. Er is een God die zegt, je bent van mij. Heer, wilt u ons inspireren door uw heilige geest. En boven alles, maak ons één. In Jezus' naam. Amen.
0: Dank u wel. U zei het net, kosten wat het kost. Ja, dat ga ik toch ook nog even letterlijk nemen. Er is nog een uh, een collecte. Er zitten straks twee emmertjes hier neer en daar neer. U kunt u fysiek wat ingooien. Misschien dat er online een link komt, dat u ook nog wat kunt geven. Dit was het einde. Uh, Succes nog bij de koffie. En uh, wellicht... uh, Heel hartelijk welkom bij een volgende keer. Dank u wel.